0: Radio 1. E. Nee. Touché.
1: Met Friedenle Sage. Touché met Mark Didden.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Redelijk goed. Ik ben blij dat ik er ben, vooral. Want nee. ik heb altijd. Goed dat ik geen acteur ben geworden. Ik heb verschrikkelijke podiumangst. Maar ook ik heb altijd kleine momenten van twijfel vlak voor een interview of voor een publiek optreden... dan denk ik altijd, maar waarom doe ik dit? Dat moet toch niet en dat interesseert ook niemand. Dus ik heb altijd zo aanvallen. Maar als ik dan binnenkom en ik kom u en uw charmante personeel tegen... en ik krijg een kop koffie gratis. dan is het weer al goed.
1: Mark, um, je bent een man van vele levens. Hè? Dat schrijf je in uh, jouw nieuwste boek over cinema. Theaterstudent, journalist, cineast, columnist, lesgever, mentor... Allemaal met succes, min of meer, schrijf je er zelf bij. Alleen bij de radio, jouw grote liefde, is het nooit gelukt?
2: Ja, dat, is, dat lijkt een voetnoot. Maar trouwens, dat succes van daarnet, waar je het over had, is ook een beetje om te lachen. Ik ben nooit voor extreem succes gegaan, omdat ik er ook niet voor in de wieg gelegd ben. Maar bij de radio, dat was een concrete droom. Ik, wij waren thuis radioluisteraars... Uh, vaak zowel de nationale zenders als de regionale mijn ouders kwamen uit Limburg en hadden toch een soort levenslijn naar Limburg via Radio Hasselt wij kenden al die programma's, wij kenden die, die Jos Geisels van deze wereld en dat stond bij ons lang voor de tv als een soort ankerpunt in, 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 in het huis, wij wij keken naar de radio s'avonds. We zetten soms trappen, stoelen rond de tafel, rond de, TV, rond de radio. om te luisteren naar een luisterspel of naar een concert. Dus we hebben heel lang gewacht met tv te hebben. En ik vond het een fantastisch medium en dat vind ik nog vandaag. Dus ik ben nooit met mijn stoute schoenen aan. naar het prachtige gebouw Flagey gestapt. om een examen te doen. Uh, dat uitgeschreven werd door de uh, Omroep Brabant. En ze zochten jongere medewerkers die zich zowel. een beetje met het woord wegkomen, een beetje teksten schrijven, maar die ook een brede muziekkennis hadden. En ik dacht dat ik allebei had, dus ik ging tamelijk zelfverzekerd binnen, maar de eerste proef was een stemproef. Ik zie een Griek het lokaal nog, zeer mooi, zoals alles op flasje, maar met een een jury achter een glasraam waar onder andere ook Jan Schoukens en Guido Kassiman bij zaten en ik zag die al naar elkaar kijken zo, ik moest een tekst lezen en ik was ongeveer vier woorden ver en ik zag die al zo naar elkaar kijken en, en toen kwam Guido Kassiman in de gang tegen mij die zei misschien uh, uw tekst was wel goed en, en, en de, uw gekozen nummers ook samenstellen, dat zit er wel in maar blijf ver weg van de micro want je hebt een verschrikkelijke stem voor de radio maar samenstellen heb je nooit gedaan. Ik heb dat daarna even gedaan als een studentenjob. Toch wel, He heel ja. anoniem. Uh, onder andere... Uh, voor avondprogramma's uh, op Brabant uh, met, uh, van Arnold Rijpens en zo. Dus uh, rock ook. En, en, uh, maar ik had daar niet zoveel plezier in, omdat ik ook... Dat was heel fysiek, toen dat vond ik wel plezant. De VRT had ongeveer geen platen die ik graag hoorde. Dus als ik iets samenstelde moest ik die platen altijd gaan brengen. En dan moest ik dat flageerplein naartoe, naar boven afgeven... en die van de week daarop terugnemen. Dat, dat was iets ambachtelijks. Maar er is geen grote radioman aan mij verloren gegaan.
1: Toch blij dat je hier bent, hoor, Mark, om even twee uur radio met mij te maken. Twee uur lijkt lang, maar we zullen ons best doen. Hè? Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Wel, uh, dat is iets waar je op mijn leeftijd, ik ben soms 72, soms 73, ik kan het niet goed bij, of ik denk dat ik halfweg tussen de twee ben, uh, dan begin je wel eens terug te kijken en dan ben ik eigenlijk wel min of meer tevreden met dat parcours dat toch al nooit een echt plan was. Ik heb nooit een carrièreplanning gemaakt, ik heb veel dingen laten me aanwaaien. Ik zei ook niet op alles, ja, dat wil ik wel duidelijk zeggen, maar grote beslissingen zijn toch gemaakt door, door toeval, door, uh, Bekende verhaal van de Ingezonde brief naar Humo, waardoor ik redacteur werd. Op Humo werkte een mooie vrouw die er niet zit en die mijn vrouw werd. Uh, door Humo ben ik zoiets gevraagd voor een tv-programma over punkmuziek te maken. Samen met Erwin Provoos, die dan een producer in spe was, die zocht een script. En ik dacht, ik zou het ook wel eens schrijven, een script schrijven. En zo is het altijd, altijd blijven rollen. En als je dan plots een film gemaakt hebt of twee vragen, ze om docent te zijn op een filmschool. En op die filmschool leert je dan mensen kennen, zoals Frank van Passel en zo, waar ik dan later veel mee gewerkt heb, met Dominique de Rudderen. Dan kijk, zo gaat dat maar zo. Er zijn mensen die nog altijd in mijn leven zijn. Uh -huh. En uh, ik, ik vind dat niet, niet zo slecht. Toeval is, is iets, iets leuks. Je bent Vaak.
1: ook altijd trouw gebleven aan het levensmotto dat je hebt ontleend aan uh, deze auteur, uh, Emmanuel Boven. Ja. Um, die zei. Um, La meilleure façon de gagner sa vie est de perdre son temps.
2: Ja, ik deed dat al voor ik dat boek kende. Trouwens, sommigen zeggen dat dat ook een citaat is dat niet echt van hem is, dat hij ook ergens geleend heeft. Dat is wat schrijvers wel eens doen. Maar. Ik vind het wel een goed. Uh, ik ga niet meer beten, een goed grafschrift, maar wel een goed levensmotto. Ik, ik, tijd verspelen in de, niet in de negatieve zin van het woord. Maar in de, tijd, in de zin van niet altijd gestrest lopen of achter de agenda of achter andere mensen hun plannen, is wel iets moois. Een beetje to be your own man. Zo zeggen van vandaag doe ik niks. Of ik ga vandaag alleen maar op een bank zitten of ik ga vandaag één schilderij bekijken in het museum. Dat is wel leuk. En ik kan dat en ik doe dat ook. En je kan er ook iets mee verdienen, blijkt. Niet veel, maar genoeg. Ik heb, zeg ik zonder trots, dat is gewoon ook uh, toeval. Ik ben nooit moeten naar de zogenaamde dop gaan. Ik ben nooit werkloos geweest. En ik heb uh, sinds... Toen ik twintig jaar ben ik nooit meer straatarm geweest, maar ik ben ook nooit echt rijk geworden. Maar ik heb altijd elk boek dat ik wilde kopen, kunnen kopen. Elke fles wijn die ik wilde bestellen, kunnen bestellen. elk treinticket dat ik wilde kopen, kunnen kopen. En elke film gezien die je wou zien? Ja, ik ben erin gerold onschuldig aan de hand van mijn ouders die ook graag naar de bioscoop gingen. En wij woonden in een stuk van Brussel dat tussen twee bioscoopwijken lag. Er waren een heel grote concentratie bioscopen rond het Sint Joostplein in het Sint in de gemeente Sint Joost, en er was een heel zeven-acht bioscopen rond het Jourdanplein in Etterbeek. Wij woonden er half tussen, vlak bij de Eeuwfeestboog. en het was heel makkelijk voor ons om naar al die films te lopen. En we deden dat ook vaak, ook omdat we geen tv hadden. Dus als we beeldhonger hadden, uh -huh. dan moesten we de deur uit. Uh -huh. Maar dat betekent ook dat ik een zeer brede uh, filmcultuur had... want ik koos niet in welke films we gingen zien. Ik ging mee met mijn ouders of ik ging mee met mijn broers. En later heb ik pas ontdekt, ik schrijfde dat ergens in mijn boek... dat het allemaal niet Frans was. Ik had het toen niet door. Dat cowboys, Indianen, Romeinen, uh, Chinezen, allemaal Frans spreken. <laughs> dat was uh, uh, iets wat gaan aanvaarden. Het is pas toen ik een puber was dat ik in de stad, stad in ging. Het was door een film met Elvis die ik wilde zien. G.I. Blues... En ergens trof het mij wel als onnozel. Ik had al een Elvis-film gezien in Etterbeek, dat hij altijd Frans sprak en dan in het Engels begon te zingen. <laughs> Daar dacht ik ook, dat klopt niet volledig. Maar ik was ook wel blij dat er geen Franse acteur Elvis nazong. Maar toen is er toch een deur open gegaan naar wereldcinema. Toen ik plots ontdekte dat het hele stadscentrum waar ik naar school ging, ik ging naar Sint-Jan Bergmans in de Marolle, we slenderden dus veel na schooltijd door de stad, omdat dat er overal bioscopen waren. Dat kun je nu niet meer inbeelden en dat hoeft ook niet meer, het is een andere tijd. Maar in elke straat in zijstraat tussen Noord en Zuid er was een bioscoop of meerdere. Waardoor het aanbod ook veel groter werd. En waardoor ik ook een behoorlijk woord Engels heb leren spreken. Door rock'n'roll en door films. Ik heb nooit naar ondertitels gekeken en ik ben bij rock'n'roll me ook altijd afgevraagd, waar hebben ze het over? Dus Dankzij die, die liefde voor uh, film weet jij
1: ook dat Paul van Osta je ooit heeft geschreven. U zal veel vergeven worden, want jij hebt veel films gezien. Ja, ja.
2: Ik, moest, ik moest niks. Ik, ik, ik wilde een quote kiezen aan het begin van mijn boek. En ik dacht, uh, ik ga geen dure citaat van Einstein doen over wat de kracht van cinema is of zo of wat de kracht van montage is. Ik zat in mijn hoofd na te denken, en ik herinner me plots een leraar Nederlands meneer Van Eyck, die les gaf aan het atelier van Itterbeek... die zijn les een keer begon met die zin. Maar hij zei niet van wie dat, dat kwam of zo. Maar dat maakte meteen indruk. Dus hij ging zitten en hij zei... U zal veel geven, want je hebt veel films gezien. En ik vond dat wel een toffe zin. En toen legde net daarna uit wie Van Oostlaan was. En toen ben ik zelf gaan doordenken... wat ze Van Oostlein daarmee bedoelen? En mijn eigen interpretatie is dan toch... dat als je veel films ziet en aandachtig bekijkt dat ik toch wel vele levens het uwe kruisen, veel verhalen, veel plezierige momenten, veel tragische momenten, veel rare mensen, veel fijne mensen, veel landen waar je anders misschien nooit zou komen, waar je toch een film van kunt zien. En ik vond dat meer en meer waar, dat, dat, dat iemand die zich openstelt voor beeld en geluid van andere culturen en van andere gewoontes dan de uwe, dat je zoveel keer meer mens wordt. Maar ik vind het ook een heel goede zin... Zo op zich. Ja. Mark Dudde, welkom in Touché. Dank je wel.
1: Hele woud. Met dat nummer van Hermo van het Groene Woud. Sailors Don't Cry, de film die jou het meest aan het hart ligt. Mark Didde.
2: Ja, daar zijn fluctuaties in. Natuurlijk ben ik ongelooflijk dankbaar voor wat mij overkomen is met Brussels by Night. Een film die mij meteen als ex-journalist op de kaart zette als cineast. En een film die vandaag nog door mensen wordt geapprecieerd. Ik krijg tegenwoordig uit rare landen brieven. De mensen die dat op Netflix hebben gezien en zo. Dus het is wel raar dat een film die je in de winter van 82 hier in de straten, niet zo ver van hier, met een aantal vrienden maakt, dat dat nog een bestaan heeft. Maar als ik dan verder doordenk, had ik misschien meer affiniteit met een film als Sailor Cry in die zin dat die zegt, een poëtische wereld, men noemt dat in Frankrijk poëtisch realisme, Waar ik van hou. Dat je het wel over de alledaagse dingen hebt, maar dat het niet brutaal is of dat het niet vulgair is. En dat je ook een film kan denken die niet over jezelf gaat. Dus Maar Uit was een stuk mijn het voorspel van mijn midlife crisis. So, ik was toen al 33. Zo. Dat ging wel over jouzelf? Ja, ik denk het wel. Gevoelens ja. toch van... Dat was in de punctijds, was er vlak voor geweest. En was je als je 30 jaar, was al een oude zak. Hè. En ik kreeg een zakgevoel zakgevoel van, van uh, ja, alleen tegen de wereld en, en niemand heeft nog behoefte aan oudere mensen. Dat, dat, dat is nu een beetje het uh, post-uitleg achteraf. Maar ik bedoel, ik had toch meer zin om een verhaal te bedenken. Ik weet dat ik mezelf dan kwijt de eerste pennenstreken van het scenario ging over de wereld bekijken door de ogen van een kind. En dan ook de tweede was. Het is niet omdat ik een man ben dat mijn hoofdpersonage een man moet zijn. Ik heb toen ook aan Hilde van Miegen vanaf bij de eerste vergadering al gezegd... Eigenlijk speelt die film speelt zich in uw hoofd af. Dus jij bent verscheurd door de liefde voor twee mannen. die speelt door Josse de Pauw en Johan Leijzen. En door de liefde voor uw kind. En dat wil ik eigenlijk tonen. Wat, wat, net zoals ze bij Brussels een, een man had die verloren liep in zijn eigen leven. En dacht, is het dit nu? dacht ik dat die vrouw ook, die mooi en, en begeerlijk was, en die toch zonder liefde leefde, een ingewikkeld uh -huh. straming van, van relaties. En dat, heb, dat heeft mij toch eraan toegezet, om, daaraan, ja, de, om, om dat gewicht te verleggen naar de vrouw als hoofdpersonage. En waarmee ik ook niks wilde zeggen als statement toen, maar wat gewoon voor mij een goede manier van vertellen was en dat ik het minder over mezelf moest hebben. Want als ik iemand ben in de film, ben ik dat kind...
1: Okay. Brussels by Night heeft uh, vele prijzen gewonnen, internationale prijzen. Ja. Is nog altijd uh, te bekijken. Sailors Don't Cry was ook uh, de film die kritiek kreeg.
2: Ja, maar ik ben... Allee, ik zeg niet dat ik graag kritiek heb. Maar kan vaak, Neem op uh -huh. de game. Je maakt iets, je gaat uit de rij staan, boven het maaiveld uit. Dan kan er iemand een hakbeel bovenhalen. Ik heb zelf ook wel eens bijzonder dan. Slechte kritiek over een artiest, zelfs vrienden van mij, wat soms vriendschap in het gevaar heeft gebracht. Ik heb ooit eens een plaat van Remo van Gronenwoud verschrikkelijk afgebroken, terwijl ik heel veel in mijn leven te danken heb aan Remo. Maar, maar toch toen... deed, dat, deed dat pijn? Ja, dat kritiek... aan hem en aan mij ook. Hij heeft me toen oh. een brief geschreven ook, dat ik hem dat kwetste. En ik had zelf ook ik had de drukpersen willen stoppen, want ik had al geroken Spijt. dat dan niet... Oh. Toen het weg was dat stuk, dacht ik had dat niet te doen. Ik had die plaat aan iemand anders moeten geven of niet bespreken. Dus als ik mijn eigen films bekritiseerd werden... Ik moet zeggen, dat ik, ik ben geen snopper, denk ik. Maar ik vond wel dat dat op niveau moest zijn. Dus iemand die een slecht geschreven recensie maakt... over een film die zich slecht gemaakt is... daar heb ik veel respect voor. Want ik dacht, ik moet een film proberen te maken die goed is... maar jij moet proberen een goede recensie te schrijven. Je moet die beroepseer hebben en die taalvaardigheid... Dus daar heb ik geen last van. Dat de meeste filmcritici waar ik mee te maken heb, uh, waren slechte filmcritici. Dus daar heb ik niet zoveel last van. Dat ik moest er een beetje mee lachen. Maar het doet wel pijn natuurlijk. Je hebt een baby op de wereld gezet en je hoopt dat de mensen zeggen: Wat een schoon baby! En niet: Wat een flapporen heeft hij. Of uh, hij lijkt helaas op zijn vader of zoiets. Dat hoop je niet. Maar kijk, uh, ik kan daar wel tegen. Ik vond dat niet aangenaam. En ik heb ook lof gehad. En bijvoorbeeld ook niet van gelijk wie. Ik heb toen Sailor Don't hier slecht ontvangen was, kreeg ik Sander daar is een vriend uit Nederland, die Spaanse groets heeft, en die stuurde mij een kritiek uit El Pais, dat toch een goede krant is. En daar stond lof voor, die film. Ja. En dat deed me dan ook wel iets. Maar ja. eigenlijk ben ik daar niet zoveel mee bezig. Dat klinkt wel een beetje pretentieus, maar zo bedoel ik dat niet. Dat kan je niet doen als je maker bent. Je... je, 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 je je rollen in goede of slechte kritiek. Bedoel, je mag ook niet geloven als ze zeggen dat het goed is. Hè. Dat is ook dom. Je moet ervan uitgaan dat jij weet. Ik weet precies wat ik goed en niet goed gedaan heb. Ik weet, ik, weet, ik weet, ben genoeg. Zelf kritisch om
1: dat te weten. Maar het is wel zo dat Brussels by Night uh, de Belgische filmscene behoorlijk uh, heeft veranderd. Het was het begin van een, een nieuw tijdperk.
2: Um. Zeg dat, maar ik kan dat zelf niet zeggen. Bepaalde mensen zijn zo vriendelijk van dat te zeggen. Mm -hmm. Ik vind het dan wel fijn dat die film niet onopgemerkt voorbij gegaan is. Want dat dacht ik echt, hè, terwijl we aan het draaien waren.
1: Wie gaat daar naar kijken?
2: Gaat die... Ergens te zien zijn, dat wist ja? ik toen ook niet. We hadden ja. geen, geen verdeler op voorhand of we hadden geen, geen businessplan of zo. Dus we hebben die film gemaakt en hebben gezocht wie wil die tonen. En dan heeft Erwin Provoost ervoor gezorgd dat hij op het festival van San Sebastian kwam. En daar heeft hij internationaal ook... Dat is een belangrijk festival, niemand weet dat, maar dat zit net onder de driehoek. Berlijn, Venetië, Cannes. Dat zijn de A-festivals in de B-festivals is San Sebastian... Tegenwoordig een B-festival, maar ah. lang geleden was dat ook een A-festival. Ah. Maar bedoel, daar zien wel mensen je films, dan verschijnen stukken in buitenlandse kranten. Dan word je daar uitgenodigd voor andere festivals en zo. Dus die film heeft wel iets teweeg gebracht, maar ik claim niet een of andere medaille van, dat ik de Vlaamse film veranderd heb of zo. Ten, ten eerste, nee, ten eerste ten tweede en ten, derde, ten eerste waren er al heel goede Vlaamse films voor mij geweest. Van Harry Kummel, van Roland Verhavert was André Delvaux met een, een, een vrouw tussen hond en wolf al in de officiële selectie geweest van Cannes. Was Roland verhaverd met het verhaal van Ivo Michiels, het afscheid, al in Cannes geweest en in, in, in Venetië geweest. Dus het is niet zo dat ik het warm water heb uitgevonden of zo. Maar het is wel zo dat die film een stedelijkheid weergaf die weinig in de film, plansfilm voorkwam. Maar daar zeg ik, dat bedoel ik met een tweede en de derde, het is ook niet zo dat alle Vlaamse films daarvoor boerenfilms waren. Dat wordt soms gezegd, maar dat is niet waar. Ik heb er gewoon eens nagezocht. Het Filmmuseum heeft ooit een boek uitgebracht met alle Belgische films. En er zijn misschien, op de duizenden films die er gemaakt zijn... sinds de, de laatste dertig jaar, drie of vier boerenfilms. Uh -huh. En daar wil ik dan ook weer bij zeggen als bis. Daar is ook niks ergs mee. Ik vind een boer geen oninteressante mens. Ik vind de protagonist van het gezin van Pambo... Even interessant als een protagonist die een drugdealer is of, of die uh, een dansing uitbaat. Of zo. Dus, um, ik vind dat niet minder waardig dat iemand een boer is. En ik vind dat die films met veel liefde gemaakt zijn. Ik heb trouwens zelf het gezin van Pamel graag gemaakt. Maar het moment dat ik er echt... Eerst dachten de mensen dat dat niet waar was. Ze dachten dat ik dat maar zei. Want dat zou na Brussels by Night geweest zijn. Ik dacht, ja, ik wil net het omgekeerde maken. Ik wil niet iets met donkere kroegen en mensen die s'nachts door de straat lopen. Ik wil... Gezonde koeien en boerendochters. Maar ook de verbondenheid met het land. En ook de ongelooflijk goede teksten van Cyril Buyssen, die een onderschat schrijver is. Maar ten eerste geloofde niemand dat ik dat wilde maken. En ten tweede was ondertussen iemand anders weg met het idee. En dan moet je sportief zijn. Ik ben niet iemand die dan die man gaat proberen te overtuigen. Die film is niet geworden wat ik hoopte. Maar bon, het bewees wel dat er een film in zat. Je hebt...
1: Vier films geregisseerd, ja. meerdere scenario's geschreven. Ja. Af en toe zeg
2: je ook, ik had het
1: bij die ene film, Brussels by Night... Ja, dat is moeten een beetje boetade,
2: want ik heb trouwens meer dan vier films gemaakt. Maar kortfilms en zo worden nooit als films gerekend. Ik heb ook een aantal documentaires gemaakt. Dus ik heb zeker een tiental films gemaakt en ik heb ook iets voor de VRT gemaakt. Ja. Dus. Maar ga je ooit nog een film regisseren, denk je? van ja, voor mijn gezondheid af. Ik, ik heb wel een simpel verhaal in mijn hoofd. Ik heb het onlangs, helaas, publiek gezegd. Eigenlijk moet je je projecten binnenhouden. Maar ik ben op een vreemde manier gefascineerd door het gegeven soap. Dus hoe mensen dag, dagelijks en hoeveel mensen ik weet die verslaafd zijn. Letterlijk, het woord is niet slecht gekozen aan al iets als thuis of familie. Dus dat is toch een soort vertelkunst die het volk nodig heeft. Omdat er elke dag een miljoen mensen naar kijken. Dat mensen, als ze niet kunnen kijken, hun, hun, hun opnameapparatuur inschakelen. Dat mensen soms naar buren bellen. Van, wat is er gisteren gebeurd in thuis? Dat zegt mij iets dat. Op een, een bepaald moment denk ik ook wel eens, in plaats van een roman te schrijven die niemand leest, zou ik misschien eigenlijk een goede soap moeten schrijven. Maar dat is te, te laat voor Maar Ik, ik heb dat vier, vijf jaar geleden nog tegen een producent gezegd die dat ook serieus nam. Die zei: Doe dat dan. Maar toen had ik andere dingen te doen. Maar ik ben wel gefascineerd door populaire cultuur en waarom mensen willen zichzelf zien op tv. Want als je hoort wat ze goed vinden aan thuis, is dat, dat is precies echt. Ja. Dus ik heb een vervelend leven en mijn buurvrouw is een rotelwif. Maar ik zie ook graag dat mensen die een vervelend leven hebben en van wie de buurvrouw een rotelwif is, dus dat is ook een, 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 een raar gegeven, maar toch wel interessant. Dus ik, had, ik heb daarover doorgedacht en ik heb vorige zomer een script geschreven van welgeteld 86 bladzijden. En dat gaat er eigenlijk over over mensen die veel praten met elkaar of uh, uh, over elkaar. En op dit moment is dat geen toneelstuk. Maar het is ook geen proza. Het is dus eigenlijk een scenario. Maar of ik het ooit maak of met iemand maak, dat hangt van van alles af.
3: I memorize the you send Go the places that we went i seem to search the whole day through for anything that's part of you i kept a ribbon from your hair a breath of perfume lingers there It helps to cheer me when I'm blue, anything that's part of you. Oh, how it hurts to miss you so when I know
1: Elvis Presley, op het B-kantje van Good Luck Charm. Anything that's part of you. Mark Didde, waarom wou je dit nummer laten
2: horen? Ik wil aan de luisteraars van dit prachtige programma bewijzen, moest ik nog niet weten, dat Elvis, ondanks zijn wereldsucces, een onderschatte figuur is. Hij wordt soms een beetje als een handsworst afgeschilderd door zijn imitatoren en door mensen die van zijn Las Vegas-periode iets maken. Maar hij was in wezen een, een religieuze een countryzanger met, met, met gospel invloeden, Een eenvoudige boerenjongen uit het zuiden van de Verenigde Staten. Die eigenlijk niet wist hoe goed hij zong. Dus uh, mijn vader, die een grote fan van opera was en klassiek, kon het begrip Elvis eigenlijk niet verdragen. Dat ik daar naar luisterde of geld aan gaf, vond hij ridicule. Tot hij op een dag... Zijn versie van O oh, Sole mio, It's Now or Never. En hij zei, want die man kan echt zingen. En ik zeg, eindelijk, pa, heb je het door. En ik heb dat nog nu, elke dag. Ik luister blijkbaar dag naar iets van Elvis. Uh, het is vaak dit nummer dat mij daarmee overtuigt hoe schoonheid kan samenvallen met een stem, met een eenvoudige tekst, met een eenvoudige begeleiding, die piano. En dat heel ver weg is van het cliché dat veel mensen hebben over rock'n'roll dan een hoop schreeuwlelikers die altijd maar I love you zingen of zo. Dus ik, ik, maar hij moet ook niet verdedigd worden hoor, want heel veel verstandige mensen hebben dat ondertussen wel door, maar ik zelf ja, ik had een Elvis club opgericht toen ik op Sint-Jan Berg was dat, ja? ik was het enige lid <laughs> en we hadden ook een reglement <laughs> en het reglement was ook maar één punt lang en dat was zeg nooit kwaad over Elvis ja, dat, ik ben daar nog altijd trouw aan. Dus wij, de lelijke kanten van Elvis zie ik niet. Ik zie alleen die stem, die simpele jongen en ja. die quasi-religieuze tonaliteit die hij ja. in zijn liederen legt. In hoeverre was jouw vader verantwoordelijk voor jouw
1: liefde voor kunst en cultuur, die nog altijd heel ja. erg aanwezig is? Hè? Als ik u
2: zeg dat hij die geen studies had gedaan in zijn bibliotheek, gedichten van Schiller had... En die Goethe in het Duits las en Franse comedies ging kijken, ik bedoel, topcomedies van Molière en dergelijke, in de Bozar en in de, de Franstalige Theaters van Brussel, dat hij ons naar elk museum van Brussel zondagochtends meenam. En niet alleen dat we daar doorliepen of dat we daarna een Coca-Cola kregen, maar ook dat hij uitlegde waarom Jan van Eyck of Bruegel of Magritte belangrijk waren. Dat kwam uit pure liefde. Je hebt niets gestudeerd, mijn vader. Is het een lagere middelbare en is dan douaneer geworden. Via interne examens. En is ook door zo'n examen in Brussel terechtgekomen. Wat dat voor mij achteraf een zeer goed idee was. Ik heb niks tegen Hasselt of hoor. Ik ben er al geweest. Dat zijn fijne plekken waar fijne mensen wonen. Maar mijn vader had die sprong gewaagd van met een jong gezin. Zijn vrouw en vier zonen... Naar Brussel te komen in 1951. En dat heeft al onze levens toch, toch doorheen geschud. En uh, mijn vader had, al zeg je dat zelf, dat is misschien raar, maar ik kan het niet meer tegenspreken, dus ik zeg het toch, zeer hoe smaakt, dat is in, in, inherent. Zo aan, als zij zei, zelfs mee, een film of, of een toneelstuk of een opera. Als hij zei... je ging niet elke opera zien, hij ging die zien. Of hij ging dat stuk zien. Dat was altijd een redenatie van... Hij had geen abonnementen of zo. Hij vond gewoon op een bepaald moment... Of ik ben met hem ook eens naar Leonard Bernstein gaan zien in de Bozar. Dus het feit dat je zo'n mens tegenkwam... Want hij kwam daarna een hand geven aan het publiek. Dus dat is allemaal dankzij hem. En ook... Um, bewijzen... Nee, wijze dat film bijvoorbeeld... Niet alleen entertainment is, maar ook kunst. Mijn vader hield van de films van Renoir en van von Stroheim... En van Victoria de Sica en zo. En dus... Uh, in het gesprek achteraf... want we gingen dan dikwijls tomatensoep eten... bij de Sarma in de Nieuwstraat. Dat is ongeveer het enige dat wij aankonden, financieel. Dus tegenover de Cinema Cinema-Metropool was een Sarma-winkel... en daarboven was een self-service restaurant. En daar werden dikwijls films besproken. Uh, dat mijn vader dan zegt Soms waren dat moeilijke films voor volgens mij, zoals Elsit en zo. En dan, zegt hij, dan testen ze wat ik daarvan begrepen had. En dan legde hij die film terug uit. En dat vond ik ongelooflijke momenten. Dus uh, ik dank veel aan hem, maar ook... Uh, ja, ik moet nog zeggen, bij die schiller, dat was in gotische letters. Dus hij had dat ooit ergens gekocht, maar ik snap niet. Maar hij las dat wel. Dus met de lopen ook. En hij zat hem... Allee, dan, die heeft zichzelf Duits geleerd. heeft zichzelf Engels geleerd. heeft dat nooit op school geleerd. Maar uh, ja, mijn boek over Brussel. Dat ik een aantal jaren geleden geschreven heb. Een gerucht in een moeras. Dat zien sommige mensen als een boek over Brussel. Soms als een reisgids. Soms als mijn halve memoires. Uh -huh. Maar er is één Franstalige journalist. Beatrice Del Delvaux van, van de Soir. Die zei, het gaat eigenlijk vooral over uw vader. En die had dat door. Uh -huh. Want ik heb eigenlijk... Om dat boek te schrijven, de 19 gemeentes van Brussel te voet doorgelopen, dat kon ik toen nog goed, met mijn vader in mijn hoofd. Van te zeggen, wat zijn we hier ook weer van en waarom was dat een interessant huis? En, en, en ja, daar ben ik erg dankbaar voor. Maar mijn moeder ook. Mijn moeder wilde actrice worden. En daar werd niet van gesproken zelfs. Ze had nee. één keer meegespeeld in een amateurtoneelstuk in Hamond. En toen was zij de heks... En de rest van de jaren viel er een vrouwelijks naar haar geroepen op, op straat. Omdat de mensen het verschil niet maakten tussen de rol en de vrouw. En toen was ze wel genezen van haar acteursdroom.
4: In mijn hoofd is alles eenvoudig. Een in mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame Welkom, welkom In mijn hoofd Er is tijd Voor eender welke richting Er is plaats Voor eender welke stroof Er is rust Om alles te overschouwen Het is prettig toeven In mijn hoofd Overdag is er de verwarring Overdag Loopt het spoorvlucht rood Overdag Verringt men zich in bochten Er is water Voor wie echt wil drinken Er is werk Dat het ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wel geloven, maar de kern zit in mijn hoofd. In misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen.
1: Remo van het Groenewoud met de live-versie van In Mijn Hoofd. Zoals ze ook te vinden is op zijn compilatie Archivaris, waar hij zelf de 50 beste nummers uh, heeft uh, verzameld. Mark Didd, waarom wou je dit laten horen? Het is natuurlijk duidelijk dat Remo van het Groenewoud niet mocht ontbreken hè, in deze.
2: Het mocht tegen. wel ontbreken in die zin dat we maar een beperkte keuze aan nummers hebben. Dus ik moet sowieso een aantal mensen in de zee gooien die ik liever aan boord zou gehouden hebben. Maar Ramon is, volgens mij, nog altijd een onderschat kunstenaar. Ook al heeft hij zijn deel van het succes gehad. Hij treedt vaak op, heeft veel appreciatie. heeft zelfs hits gehad in België en Nederland. Maar dat hij een echt grote songschrijver, chansonnier en interpreteert, vind ik in zo'n nummer like dat we net gehoord hebben, zeer typisch. Dat je met zo weinig woorden zo'n wereld kan oproepen... dat je iets kan vertellen inderdaad, over wat er in een man of een vrouw zijn haar hoofd afspeelt... En hoe je dat ook kan brengen voor een publiek dat gefascineerd stil wordt. Want het nummer daarvoor heeft hij misschien meisjes gespeeld hè, met een rammende gitaarsolo en een drumsolo. En dan komt dit en, en dat publiek eet uit zijn hand, wordt ook allemaal stil. Dus Raymond, zelf moest ik hem niet kennen, zou ik het een groot artiest vinden. Ik ga hem niet vergelijken met andere Belgische artiesten. Maar ik vind niet dat hij een Vlaamse kunst... Een klein kunstenaar is. Het is echt een grote songschrijver. Uh -huh. Zoals Randy Newman erin is of Ray Davies er zijn. Ze dus echt iemand die weet wat het, het emplooi van het songschrijven is, maar die ook weet wat het is te brengen voor een publiek. Want Ik heb wel honderden optredens van Ramon gezien, die zijn altijd anders. Ik heb nog nooit een slecht gezien. En soms zijn ze echt fantastisch. Maar ik heb privé ook veel aan hem te danken, omdat hij samen met als we nu teruggaan naar die eerste film van mij... François Beukelaars, Dominique de Rudderen... Er waren mensen die direct zeiden... Ja, we gaan dat doen. Terwijl alle andere mensen zeiden... Je zei, het begint daar niet aan, dat gaat niet. Je kunt in Vlaanderen geen film maken. En je weet niet wat dat kost zeker. Zeggen we ook direct... Ik zeg, zou jij hele muziek willen maar Ja, direct. Zonder enig contract of afspraak. Dus in, in, in het feit dat wij allemaal nog vrienden zijn... Na 40 jaar wil je daar iets over zeggen. Maar ik heb geen ook privé leren kennen... Zo, ik hem echt als artiest kende, want hij was verloofd met de dochter van een vriend van mij. En dat die vriend gratis bier had. Enfin, die is een vrouw kocht, bij de lijst, denk ik, maar daar stond ik een pintje klaar als we daar kwamen. En dan was de vriend van de dochter daar ook soms. En Raymond speelde dan als liedje in the living, dus bij de familie Mentens. Michael Mentens was ook een van de vier hoofdrollen van Brussels by Night. Ook helaas overleden. Maar dus toen zag ik al, dat is een bijzondere. En dan nog, sprong in de tijd van enkele maanden, ging ik naar een optreden van Johan Verminne. die ik heel goed vond. En die had ook een heel mooi repertoire en die zingt ook heel mooi. Maar ik merkte dat mijn oog eigenlijk veel, veel meer aandacht had voor een van zijn sidemen, die piano en gitaar speelde. En dat was Raymond. En toen zei ik, al, dat is die gast die ik ken van bij Michel. Ik heb hem daarna aangesproken. En eigenlijk is die vriendschap gelukkig ontstaan lang voor hij beroemd werd. Dus dat is een solide basis van... Ja, wij waren mensen die misschien wel ooit iets wilden doen, maar we hadden nog niks gedaan. En ik vind hem ook... Dat moet je ook vragen aan collega-muzikanten. Ongelooflijk goede vakman. Die kan partituren schrijven, die kan arrangementen schrijven, die kan gelijk wel nummer direct spelen van op het blad. Die kan aan muzikanten precies uitleggen welke noten ze moeten spelen en met welke gitaar dat het beste klinkt. Dus ik heb heel veel bewondering voor hem, maar het is tegelijk ook een heel bescheiden iemand. Hij leest ook veel. Dat is geen verveelde kant van hem, maar dat is wel vermoeiend. Als hij iets gelezen heeft, wil hij mij dat soms voorlezen op de telefoon. En Dat is niet altijd op het juiste moment. Ik sta al op een tram te wachten of zo en hij leest al een bladzijde uit Reven voor. Hij ja. leest heel graag Reven. En... Uh, dat is natuurlijk ook plezierig. Ik kan, ik kan, ik, maar dit nummer dat je speelde... is voor mij toch ook een soort synthesis van... iemand dat echt iets kan. Ik heb er veel bewondering voor dat iemand die zegt... ik ga liedjes schrijven, dat hij dat ook kan. Hoe gaat het eraan toe in jouw hoofd? Als we even teruggaan naar zijn nummer. Ik heb dat zelfs nog niet aan de dokter verteld. <laughs> maar, uh, om het nu... van een publieke radioomroep te vertellen... ik was schroom. Maar anderzijds, het valt nog mee... Ik denk, ik, ik kan wel tegen een stootje en ik kan ook wel relativeren, misschien soms te veel. Het is dus helemaal niet zo dat ik mijn eigen werk minacht of, of onderschat. En mijn eigen leven tot nu toe, ik vind dat wel meevalt. Ik had niet gedacht dat, dat ik zoveel leuke dingen ging kunnen doen, dat ik zoveel fijne mensen ging leren kennen. Dat ik, eh, zoals Jos de Pauw zegt, zonder dat ik het weet, ook een personage ben geworden. Ik wist dat zelf niet, maar hij heeft me daarop gewor ge ge gewezen als, dat ik door de straat loop, dat mensen naar me kijken, zeker in Brussel, als een personage. Dus dat, dat is iets wat je... Nou, daar heb ik geen verdiensten aan, dat blijkt zo wat de natuur met je lichaam doet en ja. met je levenspatroon. Ik heb... Het is een heel goede vraag in de zin dat ze mij in verlegenheid brengt. Ik, ik, ik weet niet wat er in mijn hoofd is, dus ik, ik... Ik ben goed voor de dieren. Allee, ik, ik probeer fatsoenlijk leven te leiden, maar ik pik er toch wel veel. En ik ben ook steeds banger aan het worden. Ik ga eens een voorbeeld geven dat, misschien, dat ik daarna recht naar de psychiater moet. Maar als iemand in een film dichtbij de rand van een dak staat, of, dan, zeg ik, dan roep ik dat hij moet oppassen om niet te vallen. Dus ik, ik, ik heb zo'n schrik van dingen... Like, dat je kunt in het water vallen of zo, je kan niet zwemmen. Hè. Dus als ik in stende langs de kaai loop... en er zo'n hoge muur waar beneden die vissersbootjes liggen... Uh -huh. heb ik al een paar keer gedacht dat ik, ik er maar niet afval of zo. Dus ik, ik heb... Er zit wel een angsthaas in mij. Om te uh -huh. eerlijk te zeggen, maar ik zou het niet problematisch maken. Ik denk niet dat ik meer angsten dan andere mensen heb. En dat ik eigenlijk ook wel veel uh, momenten van... Ontspanning is het niet. Want laatst vroeg iemand nee, mij, wat is je hobby? Maar ik zei, ik heb eigenlijk geen hobby... Mijn leven zelf is een beetje mijn hobby, ik bedoel, ik uh, ben 24... Kijk, er is een café in Brussel, het bloemen in papier. En dat werd heel vroeger gerund door een volksfilosoof, Geert van Bruwane. En daar staat op de muur geschreven, door hemzelf, denk ik. Tout homme a droit à 24 heures de liberté par jour. Dus elke mens heeft recht op 24 vrijheid per dag. Dat is dus iets wat ik toch wel, ook wel meeneem van te proberen. Niet te veel in andere mensen hun gareel te lopen of achter een vlag te lopen. Of te doen wat andere mensen willen doen. Ik tracht toch altijd wel mijn streng te trekken dat ik doe wat ik wil.
1: Heb je, want je hebt ontzettend veel grote namen kunnen spreken... zowel in de muziekwereld als in de filmwereld. Ja. Van Mel Brooks over Woody Allen tot ja. Martin Scorsese. En in de muziekwereld van Bruce Springsteen over Bob Marley tot Mick Jagger. Ja. Um, heb je daar mensenkennis op gedaan?
2: Dat is iets vreemd, ja. Ik heb, uh, ben daarom ingerold. Hè. Dus ik heb nooit gezegd ik wil journalist worden... of ik wil rockjournalist worden... Ik was student en ik had niet veel geld en ik heb kunnen dat job gekregen bij Humo. En toen zei hij, de baas schimmert hier een week later al, ik moet naar Vos Nationaal tien, een interview maar ik was nog nooit in Vos Nationaal geweest. En ik wist ook niet dat hij zo'n interview moest doen. Maar ik heb wel snel gemerkt, dat het eigenlijk wel ging, dat van, veel van die mensen dat wel doorraden dat ik een debutant was... of dat ze gewoon vriendelijk zijn. als ze zeggen, ze kunnen ook geen interview geven. Hè? Uh -huh. Dus als ze zeggen, ja, dat is meestal wel oké. Okay ik heb bijzonder weinig vervelende mensen tegengekomen... en ik heb ze ook altijd zelf... een beetje op hun gemak gezet... doordat ze mij op hun gemak zetten. Dus, uh, dat, is, dat is geen groepie-moment voor mij. Hoor. Ik ben niet degene uh -huh. die daarna op de foto wil... met, uh, met degene die je interviewt... Of die, of die dat later zijn vrienden noemt of zo... Maar heb je iemand ontmoet van al die grote
1: namen... waarvan je nu kan zeggen, dit was voor mij echt een voorbeeldmens?
2: Ja, ja maar dat zijn dan mensen die de mensen niet zo goed kennen thuis, denk ik. ik. Ik heb heel graag gepraat met mensen als Loudon Wainwright. Een grote songschrijver die niemand kent. Ik heb heel graag gepraat met Warren Simon. Ik, uh, ik had goede gevoelens bij, toen ik Peter Wolf zag... dat is de zanger van de g Gills band Lijkt een wild beest, maar is een hele schuchtere, poëtische man. Ik ben thuis geweest bij Emmylo Harris, een grote Zangeres. en ik zat aan de keukentafel met haar, haar moeder en haar dochter. En ik vond dat een ongelooflijk gevoel van uh -huh. de jongen uit Hamond, die plots in Tennessee, in Nashville, in een villa-wijk, in de keuken zit met een zangeres die hij bewondert, met haar moeder en haar dochter. Uh -huh. Ik dacht, dat zijn toch momenten die die niet veel mensen meemaken. En ook thuis bij Bob Marley, ik vond het ook ongelooflijk dat, dat dat kon. Ik vond het ook ongelooflijk dat ik naar Miami vloog... en daar met een vliegtuig naar Kingston... en dan door die drukke, jungleachtige stad naar dat huis geleid werd... waar hij dan ook zat op zijn veranda. En waar zo'n man die op dat moment een soort absolute wereldster was... meer dan wereldster... Er is dus geen dorp van de wereld... Mijn broer is piloot geweest, hè? en die is dus geen dorp van de wereld... waar ze geen t-shirts van Bob Marley verkopen... Dus of jullie op de Noordpool bent of in Mali, daar is iemand die op t-shirts... Dat wijst wel op een zekere bekendheid. Maar die man zat daar gewoon op mij te wachten en die maakte een potje thee voor mij en die antwoordde op mijn vragen. En die legde mij daarna ook uit, ook terug naar mijn hotel moet. Ja, dat zijn wel mooie momenten, maar ik... Alleen, ik vind het ook niet straf in de zin van... Dat is uw werk, hè. Voor een stuk... alleen werk tussen aanstekens. Dat is een fijne manier om... de kan ik ga niet eens savieren. Ik deed dat wel graag. En ik vond dat ook altijd... Nou, dat moet je dan zelf geloven. Dat je iets beter moet zijn dan je collega's. In de zin dat je bijvoorbeeld... Dat is geen tip aan u, hè, maar geen vragen voorbereiden. Ik deed dat altijd. Ik, ik dacht, ik wil zien dat ik iets weet om mee te beginnen. Maar dan zie je dat ook wel. Je ziet ook snel dat mensen geen zin hebben in het interview. En dan dan knip ik dat ook snel af. Dat kan je niet doen, dit programma van twee uur. Maar ik kon dat wel doen. Dat ik zo gezegd, na nou, een kwartier zei het, bedankt bedoel, Boy George was zo iemand die, die, die zei tegen mij, ik doe dat niet graag. Interviews geven. Ik zeg, maar ik ook niet. <laughs> <laughs> en, en ik bedoel als het zo moet. Want ik zag dat hij het niet graag deed. En ik zeg dan, maar stel nog maar een vraag. zegt ik zeg, ja, waarom zit, je een heel gewone mens. Waarom zit je nog aan geschminkt? Hij had zo'n hoge hoed op en hij had een grote neus en hij had blauwe lippen. Ja, hij zegt hem, if I don't do that, I look like a pig. <laughs> en ik zeg, ik zeg, dat is genoeg. Ik kan daarmee wel iets doen. En ik was weg. En dat is eigenlijk... Die attitude moet je wel hebben. Je moet dus niet denken dat het ongelooflijk straf is dat je iemand interviewt, want in vele gevallen wordt dat geregeld. Al moet ik zeggen dat dat toch mijn beste interviews waren, die waar ik zelf voor gebokst heb. Die mij niet aangeboden werden in het kader van een of andere promotie. Waar je echt zegt, ik zou willen met Paul Simon spreken, omdat ik dat fantastische liedjes vind. Ik zou willen met Woody Allen spreken, omdat die films mij bijna allemaal enorm treffen. Dan moet je wel iets meer moeite voor doen en dan heb je wel een goed moment dat je daar zit. Maar ik vond, dat klinkt nu echt als een doodtoener en ook is niet mooi tegenover mijn collega's, maar ik vond interviews voorbereiden leuk, ik vond interviews doen leuk, maar ze uitschrijven niet. Dus ik, daarvoor was ik misschien ook beter bij de radio gaan werken.
1: Dusty Springfield in 1964 met die cover van Leslie Gore, You Don't Owe Me. Um, Mark Didde, hier hangt een verhaal aan vast. Hè? Het heeft betekenis.
2: Wel, uh, ten eerste volledig uh, zonder enige... ...seksuele lading van mijn kant uit... Ik ik altijd verliefd geweest op Dusty Springfield. Ik wist al heel vroeg dat zij op vrouwen viel... ...en dat dat een heel moeilijke positie was... ...in het Preutse Engeland... ...waar zij in doorbrank... ...ja, begin jaren zestig. En zij heeft altijd songs moeten zingen... ...waarin het voorwerp van haar liefde een man was... ...maar dat was meestal een vrouw, altijd. Dus daar zat ze al mee verwrongen... ...en daarmee was ze ook de naam van een ambetant mens te zijn... ...omdat ze niet zomaar... Uh, bevelen aannam van, van bandleiders of van producers. Dus ik volgde haar in de Britse muziekpers... en ik vond haar eerst een fantastisch goede, mooie stem hebben. tweede ze een enorm goede neus voor songs... want ze schreef nauwelijks zelf songs. Maar ze had altijd heel goede covers van Carol King en van andere mensen. En ze heeft natuurlijk de oerversie opgenomen... die eigenlijk niet de oerversie was van Some of a Preacher Man... Een lied waar ze aan een molensteen rond haar nek mee verbonden blijft. Want als ze ergens op de radio iets van haar draaien, ben ik altijd blij. Is het dat nummer? Dat ook een revival heeft gehad door een film. Maar ik heb ooit een plaat van haar gekocht. Omdat ik zo'n mooie hoes vond. En daarop staat dit nummer. You don't own me. En het is eigenlijk een beginselverklaring. Niet alleen tussen uh, minnaars van hetzelfde geslacht... Tussen mensen die van elkaar houden of die iets hebben, dat je gewoon geen bezit van elkaar zet. En dat je dat moet beseffen. Want de meeste huwelijksdramas en, 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 en andere smeerlapperijen komen daaruit voort dat je denkt, die is van mij. En, en zij heeft dat... Leslie Gore heeft dat ook gebracht, maar zij brengt daarmee nog meer pregnantie om. Daarmee is zij ook ten eerste dat het een goede song is, dat ze die kiest, maar ten tweede hoe ze dat zingt met een totale overgave. En dat is iets wat ik... Uh, ja, ik ben nogal streng bij de mensen die ik bewonder. Het dus moet wel goed zijn. <laughs> en ik ga niemand bewonderen omdat hij in de bodem is. Omdat het nu... Uh, dat kan niet slecht mogen zeggen over iemand met een zwarte huid of zo. Ik vind ook zwarte zangers slecht. Maar ook heel veel goed. Hè? Mm -hmm. En ik vind dus die Springfield... Hoe meer ik haar hoor en leer kennen... Want ik leer nu ook haar ouderwerk kennen. En soms verschijnt er eens een box. Uh, vind ik haar fantastisch. En ook alle tragiek die erbij hoort. Want ze is... Uh, tristige wijze, om het leven gekomen. Ja, het is iemand die ik enorm bewonder. En ik heb, dat is bijvoorbeeld iemand die ik graag had, zou geïnterviewd hebben. Omdat ik... Ja, dat is nu echt pretentieus wat ik wil zeggen. Ik wil het zo niet zeggen, maar ik bedoel, ik had daar wel iets uitgekregen. Ik, ik, ik zou niet alleen naar de glamour gevraagd hebben. Ik zou ja. wel gevoeld hebben... Ja, hoe moeilijk zij het had in het leven? Ja. Ze begon niet als een soort poppies en Ze zat in een popgroep, de Springfields. En ze als zo valdereen, valderaaf ook soms, maar bij haar zat heel die tragiek er al. Je hebt altijd veel boeken gelezen, muziek beluisterd,
1: films bekeken, theater, musea. Hoe um, selecteer jij nu? Wat doe je wel nog? Wat lees je wel nog?
2: Uh, Wat niet meer? Dat is een slechte vraag voor dit moment, want ik heb last met mijn ogen. Dus op dit moment kan ik alleen de cover van het boek lezen en de titels van krantenstukken. Maar dat zal wel eens beter komen. Ik word uh, goed opgevolgd door de oftalmoloog. Uh, waarom ik kies? Zeer zelden op een recensie. Want ik hou niet van recensies en ik hou ook niet van reclame. Dus ik zal nooit een boek kopen omdat men zegt, dit boek moet je gelezen hebben of must read of het boek van de maand. Nee, ik, ik zal eerder kiezen door het aanvoelen. Soms zelfs Tactiel, het boek vastnemen en voelen... Ik wil dat boek hebben. Door, door, door de cover, door de druk techniek. Maar ten tweede ook door... Uh, ik, stel, ik, ik, ik zet mijn ogen wel open. Ik, als ik drie, vier mensen die interessant vind, iets goeds over een boek... wil zeggen, zal ik meer neigen om dat boek te kopen dan, dan een recensie. Ja. En ook, ik ben ook trouw. Ik lees van Ian McEwan alles, bijvoorbeeld. Dus ik... Uh, zijn een aantal schijf. Ik heb van Patricia Highsmith ook alles gelezen. Alles wat er bestaat. Ik heb van Hugo Klaus alles gelezen. Dus als ik een auteur graag heb, meer dan graag heb... dan wil ik die auteur ook echt kennen. Ik
1: heb nog muziek uit jouw favoriete film aller tijden. Dat is Le jour se Lève. Daar hoef je ook niet echt diep over na te denken. Hè? Film uit 1939 met Jean Gabin en Arletti van Marcel Carnet. Maar een scenario van onder andere... Jacques Prévert. Een meesterwerk. Ja, omdat alles daar goed zit.
2: Ja, en film. ook omdat wat ik in het begin van het gesprek zei over Sailor Don't Cry", dat realisme dat mij het meest aanspreekt is het poëtisch realisme. Dat het wel over echte dingen gaat, maar dat het niet allemaal in your face is en helemaal de vulgariteit ja. van het dagelijks leven wordt daar toch wel weggefilterd. Door de dichter, zijnde Prévert, maar ook Carné, die een zeer gevoelige man was. En deze film bekijk je hoe vaak nog? Zeker één keer per jaar. Echt waar? Maar ja, ja, liefst in het filmmuseum of in een zaal. Maar ook thuis op de computer en ook op televisie. Ik heb een DVD. Aha. Het is een film die voor mij samenvat wat, wat de schoonheid van cinema ook is. Ah. En waarom kijk je dan elk jaar opnieuw? Omdat het zo goed geschreven is dat hij mij altijd verrast. Zij mij altijd verrast dat ik toch niet weet wat er gaat gebeuren. Of dat ik, <laughs> dat ik mij afvraag. En waarom zegt ze dan nu? Arletty is een ongelooflijke actrice. En dan een paar scènes later heb je door waarom ze dat zegt. Ah. Dat is respect. En de muziek ook, hè?
1: Ja. Deze muziek. Muziek van Maurice Jaubert uit Le Jour se lève. Zometeen praat ik verder met Mark Lidde. Radio 1. E. Nee. Douche
5: met Fride
1: Sage. En met Mark Didde, zijn leven evolueerde van theaterstudent... naar journalist, cineast, columnist over lesgever tot mentor. Maar het liefst vult hij zijn dagen met perdre son temps. Naar het advies van zijn favoriete auteur, Emmanuel Boven. Door te lummelen in zijn stad Brussel ontdekte hij zijn liefde voor film. Raakte hij verslaafd aan museale schoonheid... en voedde de cafés hem met goede gesprekken. Maar hoe moet het verder? In hoeverre is zijn lichaam een last... Welke plotwending had hij nog in gedachten voor zijn eigen leven? En wordt het een happy end? Dit is Touché met Mark Ditte. Een zeer goeiemiddag.
3: MUZIEK To Jerusalem, I travel through East Texas where many of my ties and I know no. Well, I heard that hoot singing as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy made And strut their feathers well But nobody can sing the blues Like Blind Willie McTown See them big plantations burning Hear yeah, the cracking of the wind Magnolia blooming. See the ghost of slavery's ship. I can hear them tribes moaning Hear that undertaker's band Squire.
1: Bob Dylan, het is een van de artiesten die je wel dagelijks oplegt. Mark Didde, hier met zijn ode aan de blinde bluesmuzikant Blind Willie McTell.
2: Ja, dat kan ik niet ontkennen. De, vanuit ik Bob Dylan ontdekte door een schoutsleider in de jaren zestig. Die had het nummer Blowing in the Winter" Peter, Paul en Mary. Aha. En wilde dat zingen bij het kampvuur. En ondanks die verschrikkelijke versie van die schoutsleider vond ik dat al een mooi lied en ben ik op het plaatje gaan kijken wie dat geschreven had. Want toen, het heeft me altijd geïnteresseerd van wie komt dat nummer. En toen is die trein vertrokken voor mij, dat moet 1 of 62 zijn. En tot vandaag de dag uh, tracht ik alles te lezen, te, te horen wat die man maakt. Soms ga ik hem ook bekijken in concerten, de laatste tijd minder omdat hij altijd maar piano speelt en ik hem graag als gitarist ook bezig zag... En dat ik ook de zalen waar hij speelt akelig vind, zoals Forst Nationaal. Maar hij had mij gezegd dat er een kans was dat hij naar Bozar kwam. Mm -hmm. Daar had ik enorm naar aan het uitkijken. Want in Parijs en in Londen heeft hij in soortgelijke zalen gespeeld. Maar mij krijg je niet meer echt in Forst Nationaal. Er is
1: één zin die je vaak aanhaalt van hem. Um, there's no success like failure.
2: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat je moet gemaakt zijn voor succes. Dat vraagt een speciaal soort structuur van lichaam en geest. Ik denk, dat overvalt u meestal. Ik zei altijd tegen mijn studenten... je mag geen film maken om succes te hebben. Dat mag geen doel zijn, maar wel een gevolg. Je mag een film maken die goed is en die succes heeft. En dat al de best. En dan stuur ik je zelfs bloemen. Maar als je bezig bent met dingen ineen te knutselen... die succes moeten hebben, dan haak ik af. Nogthans, veel van de muziek en filmindustrie werkt zo. Er wordt door heren in pak... ...rond het bureau beslist wat ze denken dat succes gaat hebben. En als dat lukt, dan geven ze elkaar opslag op het einde van het jaar. En als dat niet lukt, droppen ze die artiest als maker of als zanger. Want dan is hun plan mislukt. Daar ben ik nooit mee bezig geweest. En Bob Dylan, toen hij begin van een schuchtere volkszanger... ...in de cafés van Greenwich Village aan het opgroeien was... ...tot een soort stem van een generatie en tot een soort... Uh, Vanwege zijn elektrische gitaar die hij plots kocht... ...ook een rockster werd beschouwd en niet meer als een volkartist. Toen is hij een beetje in die vallen van succes wel getrapt... ...door ten eerste rare middelen tot zich te nemen... ...tot ten tweede te denken dat wat hij zag, dat hij zij ook evangelie was en zo. Maar hij heeft dat zelf in dat voel je als je zijn vorige boek leest Chronicles... ...heel goed doorgaat dat dat, dat, dat het niet was. Dat je als artiest daar niet mee mogen bezig zijn. Ik denk nu niet dat van dacht, ik hoop dat ik nooit een schilderij verkocht. Maar het feit dat hij er nooit verkocht heeft, maakt hem niet minder als schilder. Dus, dus je kan daar niet mee bezig zijn, excuseer, voor de apparatuur van de VRT. Dus eh, je mag... Dat is een gevolg, een fijn gevolg vaak, maar het kan je ook overkomen. Ik heb het maar in één kleine dosis meegemaakt. Met een, ik had een zekere reputatie als journalist. Ik heb... Een aantal leuke scenario's geschreven die ook prijzen wonnen. En zo. Ik heb een paar films gemaakt die op grote festivals op hand geklapt werden. Maar ik voelde toch direct dat alles wat erbij hoorde helemaal niet aan mij besteed was. En dat ik dat ook niet graag deed. Ik ben ook verschillende keren, en niet omdat ik zo chic was met de hoeveel voelde... maar een soort desinteresse is het woord niet schuchterheid, niet een prijs gaan opballen die ik gekregen had. Ofzo. Uh -huh. Omdat ik denk, het is no success like failure. Uit de dingen die je mislukt, leer je wel veel. En er zijn ook spiegels in je gezicht. Zo van, je bent wel oké, okay, maar je bent niet de beste. Dus Dat is toch een vorm van, van nederigheid. En die Dylan ook. Ik ken een paar mensen die met Dylan gesproken hebben. Hij wil over alles spreken, behalve over zichzelf. Ik ken een paar mensen die echt heel dicht bij Dylan geweest zijn. Hè? En zegt, het, het gesprek stopt als je over hem begint. Hij vraagt: hoe is het met jouw kinderen? En waarom rook je nog altijd? En waarom rijdt je met zo'n lelijke auto rond? Maar als jij zegt, nou ja, Bob, je volgende, volgende plaat vond ik wel heel goed. Dan stopt hij. Dan, dan gaat hij met de hond spelen of zo. Ja. Hij wil niet die, met het zijn geconfronteerd worden. En nochtans, is hij een heel groot kunstenaar. Sommige mensen wegen dat dan af. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat Cohen was beter. Maar dat is niet waar. Bovendien waren die twee vrienden en respecteerden ze elkaar. En kon Leonard Cohen alleen niet bestaan. Begrijpen waarom hij een jaar op een nummer werkte en Dylan soms maar tien minuten. Maar verder had hij het grootste respect voor elkaar. En die moeten ook niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Want Dylan, als je nu naar een concert van hem gaat, is dat bijna altijd onvoorspelbaar. Maar dat is wat me een grote deugd vindt bij jazz. Dat een jazzmuzikant elke avond heruitvindt wat hij mm. maakt Terwijl Leonard Cohen, de laatste keer dat ik gegaan ben, als ik mijn ogen dichter was ik naar de plaat aan het luisteren. Maar, maar dat doet niks van hem af. Hè. Dat is gewoon dat dat een ander type performer was. Hij is 81, staat nog altijd op een podium. Ja, ik denk dat hij niet anders kan. Ik denk dat hij... Maar hoe zit het met jou? <laughs> Hoe gaat het met jouw gezondheid? Johan en ik. goede gezelschap. <laughs> ja. Wel, ik heb... Ik ga het maar zeggen, maar iedereen kan het ook gewoon zien. Ik heb uh, meer voor mijn geest dan voor mijn lichaam gezocht, tijdens mijn leven. Ik ben, op een bepaald moment was ik een vrij behoorlijke basketter. Dat was zo toen ik net aan het rits toekwam, met een paar jaar vertraging, omdat ik in de middelbare wel een keer of twee blijven haken ben. Dus ik was al wat ouder dan de andere eerstejaarsritsers. Maar ik heb daar nog wel een met plezier basket gespeeld. Maar dan zijn daar de kroegen geworden en in het zitten En ik heb daar niet meer veel aan dood gedaan, letterlijk. Heb je er spijt van? Dat je... ja, 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 ik voel nu dat mijn lichaam... Ten eerste wandel ik heel graag. Ten tweede doe ik graag citytrips en zo. Bezoek ik graag musea die niet allemaal perfect ontworpen zijn. Die soms lastig zijn. Het nieuwe museum in Antwerpen zit ook weer vol trappen... Men denkt nooit aan mensen die niet goed kunnen lopen. Dat is, uh, uh, ik had een collega op Sint-Lucas, Dirk Lauwert, een intellectueel filmkenner ook. Die heeft op het einde van zijn leven een boekje geschreven. En daarin pleit hij ook voor een stad voor de niet meer zo mobiele man. Dus als je slecht loopt zoals ik, en hij zat op het einde in een rolstoel, zijn er overal putten en gaten in de weg, zijn er overal gebouwen waar je niet binnen kan, cafés waar je zelf die twee stoepen die je moet nemen niet binnen kan, bioscopen waar je niet binnen kan. Dus er wordt weinig gedacht als je zelf nog mobiel bent aan mensen die het niet zijn. Maar bon, ik ben hier niet om een te Het is wel zo dat ik... Allee, ik... Mijn eh, dokter luistert mee naar dit programma, dus ik kan hem geruststellen dat ik wel alle pilletjes neem die ik moet nemen en dat ik... Ook geen excessen doen of zo, dus ik... qua ja. eh, eten en drinken en zo, ik, ik, eh... Maar je hebt vorig jaar nog eens een behoorlijke
1: waarschuwing gekregen, hè? In de ja, van... maar
2: ik denk dat veel mensen dat interesseert. Ik, ik, ik heb een paar uh, ja, slagen moeten incasseren. En uh, in mijn familie zijn er ook wat zieken. En ik heb onlangs twee van mijn broers verloren, dus dat zijn toch wel... Ja, je weet dat dat gaat komen. Als je 70 voorbij bent, statistisch is er heel veel kans dat, dat, dat er iets gaat gebeuren. Tenzij je een, een topsporter bent, maar zelfs die kunnen iets voorkomen. Uh, ik vind dat vervelend, ja. Ik zou liever ook geen aandacht vestigen op mijn lichaam. Ik moet nu inderdaad sport doen op een trein te stappen en nog meer om eraf te stappen. Ik ben al twee keer banaan naast spoor gevallen, omdat de ouderwetse treinstellen zo gemaakt zijn dat je nog ver van het perron ben, dat er tussen het perron en de trein nog een... U zegt, nou, we zagen hem aan bezig, maar het is wel zo dat het minder makkelijk wordt van even op de trein te springen. Mm -hmm. Ik heb daar spijt van, maar dat... spijt is wat de koe scheidt, zei Herman Brood. Dus ik, ik kan daar niet meer veel aan doen. Ja, ik kan verwagingspillen nemen. Maar heeft dat iets bij jou wakker de
1: urgentie, wat nog moet?
2: in Ja, toch wel. Hoor. U weet, ja... Ten eerste, wat is 100 jaar worden? Is dat zo fantastisch? Dat weet ik niet. Ik zie soms filmpjes op het journaal van mensen die honderd worden en de... dan zie je nog wel een ogen en een mond ofzo, maar je ziet ver. die krijgen dan een stuk taart, maar die steken dat bijna in hun ogen, zo, omdat ze echt niet meer bij de wereld zijn. Ik weet niet of ik dat wil nastreven, maar als ik mijn jagger bezig zie... Dan denk ik, of Dylan die avond na avond van Bournemouth naar Glasgow gaat, en van Glasgow naar Leeds, dan denk ik dat is toch ook wel fijn dat je dat nog kan. Dat je... maar wat
1: lukt jou nog, elke dag schrijven? Gaat dat?
2: Ja, ja, natuurlijk. Ik zag gisteravond ook bij Matthijs van ik zeg ik Boudenwijn de Groot zitten. Die ook 80 jaar is en die er fantastisch ah. uitziet. Dus daar ben ik een beetje jaloers op wel. Ik kan nog zeker schrijven, ik denk niet ook. Uh, dat ik dat zal verleren. Ik denk... Allez, om het niet te morbid te zeggen... maar ik zou wel graag ook mijn eigen in memoriam schrijven. Dus dat het tenminste een goed in memoriam zou zijn. Ik bedoel, ik, als ik zou weten... Vrijdag doodga. smalig doodga is ook zondags nog wel in memoriam schrijven. Ja. Ik zou wel willen dat daar... Maar wil je schrijven? Wil je columns blijven schrijven tot het niet meer... Ja, als ze mij vragen... Wel, ik vraag nooit zelf iets. Hè. Uh -huh. als, 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 als iemand mij vraagt... Wil je, Like bijvoorbeeld toen mijn columns gestopt zijn bij De Borgen, ik, ik heb Op een dag kwam er geen vraag meer. Of, ik, bedoel, ik heb dat nooit zelf gestopt, maar ik heb, vind het ook niet erg dat dat gestopt is, want ik vind het goed dat er een nieuwe generatie columnisten aan, aan, aan het woord is. Er zijn er iets te veel tegenwoordig, maar uh, nee, nee, maar ik schrijf sowieso. Ik moest, maar wel geen blogs of zo, dat hebben ze mij ook gevraagd. Ik, op dat gebied ben ik wel een beetje een kruiden neer. Ik krijg er graag een beetje geld voor. Dus ik schrijf niet graag zomaar iets als een gelegenheidsteksten of... Nee. Maar schrijven is natuurlijk bij mij. Ik moet daar mm -hmm. niet veel voor doen. Hè. Ik kan mij echt... Maar het idee van pensioen om echt eens nee, alles opzij nee, te schuiven... Nee, ik heb, en... nee, pensioen... Ik ben op een moment gestopt met lesgeven. Omdat mm -hmm. ik bang was de leraar te worden die ik zelf gehad had. Ik heb een paar aantal uitgebluste leraren gehad. Ook aan het rits, maar ook in die Maniora. En ik dacht, zo iemand wil ik wel nooit worden. Maar um, schrijven is voor mij een natuurlijk ding. Dus als ik opsta, nog voor ik een koffie drink, ga ik soms al eens aan mijn computer zitten en als daar een mail staat, antwoord, die. Of als ik een gedachte heb over iets. Ik schrijf geen aforismen of zo, maar zo'n gedachte wordt soms wel de eerste zin van een column of zo. Dus ja, nee, ik doe dat heel graag ik heb er ook... Tot spijt van wie ik ben uit, geen moeite mee. Ik, ik kan... Dat was ook de enige manier om als freelancer te overleven... dat was snel ja. kunnen schrijven. Want dat was zo slecht betaald... dat als je dan een week of drie aan een stuk zit... dat je eigenlijk niks verdient. Maar maar mag je... ik
1: noteren dat je nooit gaat stoppen met schrijven?
2: Nee, ik zal dat zelf niet beslissen. Hè. Iemand zal dat voor mij moeten beslissen of iets. Ja. Nee, nee. Ik doe dat veel te graag ook. En ik kan ook... ...plezier hebben in de zin te herformuleren en bij het nalezen te zien... als je straks twee keer het woordje doen in. Ik ga het niet het doen vervangen of, of door onverwachte dingen te schrijven. Like, laatst moest ik een flaptekstje schrijven voor mijn nieuwe boek over cinema... ...en ik eh, dacht eerst te schrijven verkrijgbaar in elke goede Ik heb geschreven in elke goede en slechte boekhouding. En, dat, en slechte, dat maakt er iets meer van... En dat is ook zo. Een boek moet ook op de luchthaven te koop zijn... of bij de liefstaande kassa van de GB. I
6: thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say can't we be friends I thought for once it couldn't go wrong not for long I can see the way this ends. He's going to turn me down and say can't we be friends Never again through with love, through men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say,
7: can't we be friends? Yes, I I thought I knew the wheat from the chef What a laugh, this is how the story ends I let her turn me down, say can't we be friends But by that day I acted like a kid out of school What a fool, now I see this is the end I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends, she's gonna take me down, Save can we be
1: Een bijzondere duet tussen Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Can't we be friends? Mark Didde, in jouw boek over cinema schrijf je... Volgens de laatste peilingen heb ik meer vrienden dan vijanden. Dat valt goed mee. Ben je altijd goed geweest in vriendschappen?
2: Uh, ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik streef daar wel naartoe. En ik vind dat ook iets heel moois, vriendschap. Natuurlijk is een allesverzengende liefde fantastisch. En alles is beter dan haat. Maar vriendschap vind ik nog iets heel mooi en een rode draad door mijn leven. Ik had altijd rond mij wel, vanaf de kleuterklas tot het rit, tot vandaag... ...in de journalistiek, in de filmwereld, in de acteurswereld... ...goed contact met mensen op vriendschappelijke basis. Dat, dat wil ook een beetje zeggen dat je echt iets van elkaar moet hebben. Maar dat wel leuk is, dat je mensen ook een jaar niet kan zien... dat er direct iets is... Uh, ja, ik, ik, ik vind dat een hogere vorm van liefde, zeg ik soms, maar dat is niet waar. Ik vind een echte passie tussen twee mensen wel het mooiste wat er is. En daardoor worden ook al die boeken en films daarover gemaakt en al die gedichten. Maar het is toch wel heel handig om een aantal mensen rond je te hebben die je vrienden kan noemen. Het omgekeerde bewijst dat trouwens. Ik ken een aantal mensen die geen vrienden hebben, of weinig, of bedrogen zijn door vrienden. Die benijd ik niet. Daar heb ik een zeker, zeker christelijk medelijden mee. Dat ik denk dat verdient niemand van zo alleen te zijn of zo. Maar ik heb vrienden waar ik. Sinds de uitvinding van de e-mail is het ook wel makkelijk om vriendschappen te onderhouden. Want ik bel namelijk nooit niemand graag op en ik word niet graag gebeld. Dus daar komt er bij mij niet van: van naar iemand een vriend in Gent te bellen van hoe gaat het? Of gaan we samen naar een tentoonstelling? Maar ik doe wel mailtjes en ik beantwoord ook wel mailtjes. Ik vind dat prettig. En ik vind de, de veiligheid van, van dat gevoel van mijn vrienden zijn wel tof. Van dat er niks moet. En dat je inderdaad ja, dat kan mislopen. Op. Ik heb wel vriendschappen gehad die geklashed zijn. Omdat iemand, iemand anders bleek die ik dacht. Of die gewoon dingen zei die niet waar waren. En dat ze mij onderschatten denken dat, dat ik dacht dat dat niet waar was. Dat dat wel waar was. Dus, maar dat is weinig. Nee, nee. Ik heb... Koester mijn vriendschap. En ik vind een de musicalier hoe hoe Ella Fitzgerald en Louis Armstrong dat nummer brengen... dat lijkt ook zo gemakkelijk. Dat lijkt twee vrienden die in een zetel zitten en samen een liedje zingen. Terwijl het natuurlijk zeer gepolijst is... en zeer technisch hoogstaand gezongen en geblazen op die trompet. Het zijn twee mensen die ik enorm bewonder. Ah. Dus ik, Ook die ken ik al vroeg. En waarschijnlijk ook door mijn vader. Die mij wel op het bestaan van jazz... Uh, niet dat ik een kenner was en hij ook niet, maar mijn vader heeft me wel eens kaartjes gegeven om naar een jazzartiest in de Bozaar te gaan zien of zo. En dat, uh, ja, die kwamen ook allemaal naar België in die tijd. Die waren België, Nederland, Zweden waren landen, Parijs, waar jazzmuziek meer gerespecteerd werd dan in Amerika. Waar het een soort etnische muziek was van de zwarte, ofwel een elitaire muziek voor mensen met een rolkraan aan die maar waren naar in een beatkelder zo. Um, ik heb. Ja, hoe dat loopt. En ook de rest van hun werk. Uh, ik heb ik grote indruk. Maar ik vind die tekst ook zo belangrijk. to be friends. Dat is toch fantastisch. Als je, ja, dat komt ook in sops voor. Uh -huh. Geen verhouding, maar wel vrienden worden. Dat bedoel ik niet. Maar als je tegen iemand zou zeggen. waarom moeten we elkaar nu maar één keer zien? Waarom gaan we elkaar nog een keer niet zien? Kunnen we kunnen geen vrienden zijn. Dat vind ik een mooie zin. De basis van vriendschap heb je geleerd van Dominique Druderen? Hij
1: zei, dat is eerlijkheid. absolute ja. eerlijkheid.
2: Ik heb dus twaalf uur met Dominique gepraat. Op ruzie gemaakt? Het begon met ruzie, ja. Het was op het balkon uh, van zijn appartement in de Danserstraat. Het was een avond voor een verkiezingsdag. We waren s'avonds, mijn vrouw en ik, bij, hij, bij Dominique en Laurette gaan eten... die onze buren waren... En het gesprek had zich zo'n beetje ja, van, zich, van hot naar haar gegaan. En Dominique verweet mij terecht dat ik soms niet eerlijk was. En ik, ik was dat vooral uit de soort... Misschien heb je dat bij de gesuite geleerd. Van als de waarheid ongemakkelijk is, kun je ze beter wat verdoezelen dan iemand te beledigen of dan grof te zijn. En hij had dat door. En, we hadden allebei iets gedronken, moet ik ook wel zeggen. Maar uiteindelijk vonden die vrouwen dat wij aan mijn kant waren aan tafel zo te discussiëren, zijn we op het balkon gaan staan. En wij zijn om een uur of vijf beginnen praten over die dingen. En je mocht in die tijd maar stemmen tot één uur. Dus om half één zei iemand van onze vrouw, het is nu wel tijd om te gaan stemmen de mannen. En wij zeiden, ja, ja, maar toen zei ik nog, maar je hebt geen gelijk. En toen zei Dominique, nee, jij hebt geen gelijk. En toen zijn we nog doorgegaan tot een uur of twee of drie. En dan ja, hadden we, denk ik, vier, ja, twaalf uur gepraat. En dat is daarna altijd niet meer te ter sprake gekomen. Ik ben altijd eerlijk, zeker tegen hem. En hij is altijd eerlijk tegen mij. En Dominique is sowieso geen geen leugenaar. Die flapt er ook veel uit, maar in de goede zin van het woord. Die, die, die zit daar minder mee op zijn lever. En ja, dat is heel belangrijk. Zelfs als de waarheid ongemakkelijk is. Wel, dat was een keer moeilijk om door te slikken. Maar ja. ik ben ook niet zo dom dat ik dacht, hij heeft geen gelijk. Ja. Dus de, de dingen die hij mij... niet verweet, maar eerlijk gezegd. dat was tijdens werkprocessen gebleken. We hadden samen aan Brussel, Istanbul en Kresilov gewerkt. Dus we hadden wel een, een history van zowel... Op de set als naast de set met elkaar om te gaan. En... Uh, ja, hij heeft dat dan een keer gezegd. Of misschien ook doordat hij zich wat moed had ingedronken. Dat, dat hij mij graag had, maar dat dat bij hem stuurde Dat ik niet altijd eerlijk was. Hoe anders is uh, de liefde? Wel, ik ben niet zo'n expert. Ik ben Juist liep hier door de gang Hanna de Koutere. Daar kan ik ook wel verliefd op zijn. Op iemand die ik een aangenaam persoonlijkheid vind en die ook... Arvak goed kent, dus ik, dat is niet grote liefde, maar ik heb wel zo soms opflakkeringen. Ik kan op een, een kassierster van de lijst ook lichte gevoelens ontwikkelen van wat een fijn meisje of zo. Maar de grote liefde heb ik niet zoveel affaires in mijn leven gehad, maar dat is wel iets heel speciaal. Ja, ik ben niet mijn eigen psychiater, hè, maar dat is toch wel iets dat je, je volledig overrompelt en wat veel doet en wat je moet... In Amerika zeggen liefde is een werkwoord, ik geloof dat niet volledig. Ik denk, dat moet tamelijk vanzelf gaan. Ik wil ik aan relaties bouwen en, en, zo, pff, en naar therapeuten gaan. Ik denk dat dan al te laat is. Ik, ik denk, je moet graag bij elkaar zijn. Je moet uh, een beetje met elkaar inzitten. Dat is zo in jouw geval al bijna een halve eeuw. Ja, maar ik denk dat er niet zo graag is het publiek over spreekt, Maar ze, ze weten dat wel dat ik haar heel belangrijk vind. Ik heb boeken boek aan haar opgedragen, maar dat is gemakkelijk. Maar ik bedoel ermee ook, wat ze allemaal moeten zelf misschien missen hebben door, door mijn interesse voor film en cultuur. Want um, ik heb er ook altijd meegesleurd naar toneelvoorstellingen en toostingen. Die ze misschien zelf niet wilden zien, daar heb ik een beetje spijt van. Dat ik dacht, dit stuk moeten we zien, maar ik bedoel dan eigenlijk, ik moet dat zien.
0: Hmm.
2: Dus, maar eigenlijk hebben wij veel geluk. Maar het is niet alleen geluk, je moet ook een beetje nadenken met wie... Ik heb niet meer zomaar gelijk wie aangepapt. Hè. Ik ben twee, keer in mijn leven echt verliefd geweest. En ik heb een paar verhoudingen gehad voordat ik de liefde kende. Maar ja, ik vind het toch wel heel belangrijk. En ik vind het ook als motor van kunst. Als ik sommige schilderijen zie of gedichten lees... dan, dan denk ik dat kan alleen maar uit iets hoger komen... dan, dan gewoon vinden dat iemand een pretty face heeft. Of zo. Dat, dat moeten toch gevoelens losgemaakt worden in een mens... Die, die daartoe kunnen leiden. Mm
0: -hmm.
2: Maar het omgekeerde heb ik ook al gezien. Hè? Dus mensen die samen blijven en elkaar eigenlijk haten en zo. En dat vind ik ook heel spijtig van te zeggen. Ik heb dan de moed van te zeggen. Deze verhouding werkt niet. Ik bedoel dat is misschien pijnlijk van dat te moeten zeggen. Maar zelfs tochten dan in een tunnel waarvan je niet weet waar die gaat uitkomen. Dus ik, ik, ik probeer daar niet te veel aan te denken. Ik probeer ook wel te denken dat het in mijn geval goed gegaan is. De weinige vrouwen waar ik iets mee gehad heb, zie ik allemaal nog altijd graag in de zin. Dat zijn aangename mensen, die, ik heb er ook iets van geleerd. Ik heb die, die hebben een eigen leven ontwikkeld, natuurlijk, zonder mij. Maar ik weet nog niet echt dat ik die ergens tegenkom of zo. <lacht> ik, ik moet mij niet verstoppen of zo.
1: Nu, aan huisje, tuintje, uh, boompje, auto voor de deur heb je echt nooit. Gedaan, hè? Dat is nooit een plan geweest van Absolute je ook, in het leven. Absoluut niet. Geen huis, geen nee, tuin, ik, geen auto.
2: Iemand zei me laatst: was ze gedaan als ze bij je, in je huis inbreken? Maar ik zeg: ik heb geen huis. Ik heb daar nooit mee bezig geweest. Ik woon ergens, maar ik heb geen huis. Ik weet, uh, dat is allemaal niet bewust. Ik heb nooit gezegd: ik wil geen huis, of ik wil geen gezin stichten, of ik wil geen tuin. Pff, tuin heb ik wel daar bij andere mensen. Maar ik weet, bij mij zou die rapper overhoekerd zijn. Ik heb niet zoveel talent voor tuinmanschap. Maar ook, ik ben... Nou, dat klinkt nu wel vlak voor de mensen aan hun gebraden kip gaan beginnen. nogal wat zwaar op de lever. Maar ik heb niet zo echt behoefte aan materialistische dingen. Ik, ik, ik koop ook nooit iets. Ik ben de slechtste consument van de wereld. Ik koop, kocht vroeger veel boeken. Daar ben ik een beetje mee gestopt, omdat ik er te veel heb, omdat ik dit moment niet goed zie. Ik kocht veel platen, om, zelfs toen ik journalist was, omdat ik niet afhankelijk wilde zijn van wat platenfirma's mij in de handen stopten. Ik wilde zelf nadenken welke plaat ik wilde bespreken en welke plaat, Als ik iemand ging interviewen, kocht ik die persoon zijn platen om, om zijn of haar werk te leren kennen. Ik zat niet te bedelen, van dan krijg ik gratis platen of dus zo. Ik ben, ik ben ook geen uh, mode-icoon. <laughs> uh, ik ben nog nooit in een klerenwinkel eigenlijk geweest. Ik heb nog dat... nooit? Ik heb misschien wel eens een t-shirt gekocht omdat mijn hemd vuil was of zo. Nee, het is iets... Alleen, daar is niks heilig aan. Dat is niet straf of zo, hè? maar dat staat ver van mij. Ik, eh... Winkelstraten bijvoorbeeld. Ik vind in elke stad, maar vooral in Brussel... De Nieuwstraat vind ik de vieste straat van de wereld. Maar in andere steden interesseren winkelstraten mij ook niet. Ik, eh... het consumentengedrag, het mensen die bakjes laten... Sturen en terugsturen, wat allemaal voor ellende brengt op de weg. En, en Alleen nu ben ik aan het kritiseren. Andere mensen mogen dat van mij doen. Hè. Het interesseert mij gewoon niet. Had jij op dit moment in je leven kinderen gewild? Kleinkinderen? Uh, Om... Dat is uh, uit, uit eigen belang wel, ja. Dat is voor mij naar de lijst zullen kunnen gaan. Maar ik ben niet zo echt een, een paterfamilia's, nee. Ik, uh, dat... Is dat bewust? Dat je geen kinderen hebt. Wel, hoe bewust is dat? Wij hebben daar. Nogmaals, ik wil niet in plaats van mijn vrouw spreken, want zij zit hier niet. Maar uh, wij hebben zeker geen grote kinderwens ooit geuit aan elkaar. of de droom van aan, vooral aan tafel te zitten zondags. en zes mensen toe te spreken. Ik heb. Nee, uh, ik zie graag de kinderen van mijn vrienden. Ik heb heel veel kinderen opgevoed als docent. Ik ken de ouders van veel van mijn studenten. en de thuisproblematiek ook, omdat ik gaf scenario. En één oefening was dikwijls de eerste jaar, eerste les van de eerste jaren vroeg ik, schrijf eens dus op wat uw wereld is, wie je bent. Maar ik zei er ook bij, omdat ik fictie mag gelogen zijn. Dus sommigen voelden ik direct dat dat gelogen was en anderen vertelden schrijnende verhalen. Dus ik wist wel hoe die gezinnen in elkaar zitten. Maar ik zeg, het is bij mij geen notie van, uh, ik wil geen kinderen, maar... Dus het heeft zich niet voorgedaan en ik, eh, ik ervaar dat nogmaals, boven om het praktische. Maar dat is ook de reden waarom ik niet veel vergaard heb, want ik moet er daar voor niemand achterlaten. Hè, tot ik eh, krijg hoofdpijn wanneer over te spreken.
5: Y a comme een goût amer en
0: nous,
5: comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout, y a des silences qui disent beaucoup. en Et toutes ces questions qui tiennent pas de Maar pas comme avant. Et ces batailles, dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. Ça daar de wat partout, staat, wat daar blessure en nous staat, wat
0: daar
5: staat, wat daar Thank you
1: Met évidemment Markide. Ja, een
2: prachtig nummer. Ik heb altijd van Frans Gal gehouden, zelfs toen ze nog een soort poppiezanger was. Maar later als vrouw heeft ze fantastische nummers meegemaakt. Erge dingen meegemaakt. Kinderen verloren, een borst verloren, een man verloren. En toch nog tot die laatste snik blijven zingen. En dit nummer is zo mooi, omdat ze zegt: kijk, we lachen nog wel met Paco Dus Je weet ook wel dat op een paar moment echt uw jeugd voorbij. Dat je nog kunt doen alsof. Maar ik vind ook dat ze met haar beperkte stem zoveel, zoveel doet. Het nummer doet mij ook denken aan een fantastische acteur Mark van Megen. Die een aantal jaren geleden overleed. En op zijn rouwdienst hebben ze dit nummer gespeeld. En bleek dat een van zijn favoriete nummers te zijn. Ik wist dan niet dat hij daar zo van hield. Maar ik begreep wel plots waarom. En ik vind het ook goed dat wij als Nederlandstaligen respect hebben voor Nederlandstalige songs. Muziek, dat wij natuurlijk door onze kennis van het Engels zeer vertrouwd zijn met de anglo-saxische Maar dat bijvoorbeeld uh, Duits, Frans, Italiaans zelden of nooit echt ingeburgerd is bij ons. En ik heb altijd van, van die talen ook in de muziek gehoord. En François was voor mij een herontdekking. Als, als kind was zij zo'n teenyboppig sterretje, hè? die in zong Sacré Charlemagne en zo'n dingen. Maar plots, door die ontmoeting met haar man, Michel Berger, werd dat een tekstzanger en zo. En ook iemand die mijn ziel zeer, zeer raakt treft. Mm. Wat mogen we spelen op jouw afscheid? Oh, oh, oh. Uh, ik hoop dat er dan goede pistolees zijn voor de mensen. Het nummer dat we van het begin van deze uitzending horen van Elvis. En ik denk dat is Part of You, vind ook wel passen. Maar ik ben daar echt niet mee bezig. Dat is wel een vreemd, want ik ben ook een halve ijdeltijd. Dus, uh, ik zou natuurlijk wel willen dat dat goed is, maar daar ben ik totaal niet bezig. Um... Het mag zich in Venetië
1: afspelen, dat heb je wel al gezegd. Hè?
2: Ja, ik heb, ik heb een zwak voor Italiaanse chansons. Alhoewel ik zeer slecht Italiaans bespreek. Maar ik vind dat die Italianen een graag in een stem vaak hebben die mij treft. Zo'n man als Umberto Tozzi, die ook een beetje een tiener-idol is. Maar telkens ik in Italië ben, of als ik op de radio, ik hoop dat je daar nu maar ook in huis hebt, Gente di Mario. dan voel ik wel iets van landerigheid, wat raar is om over de zee te zeggen. Maar dat het water dat in Brussel zo schaars aanwezig is, toch voor mij ook iets betekent. Ik voel dat. Ik moet in Venetië niet veel doen. Bijvoorbeeld, ik zou nog graag eens naar Venetië gaan, ondanks mijn gammale toestand. Maar ik zou dan vooral op een terras gaan zitten. Ja? En naar boten kijken en een paar negronisch drinken of zo. Maar niet uh, alles nog bezoeken, want ik heb al die kerken al drie keer gezien. En ik heb al die musea al gezien. Maar daar gewoon zijn en dat er in de verte een gondelier, Gente die waar zingt, <laughs> zou voor mij wel fijn zijn. Is dat de ultieme schoonheid, Venetië? eigenlijk wel, ondanks het toerisme en ondanks de rotte dingen die je erover hoort en die ik ook lang heb uitgesteld, ik ben laat naar Venetië gegaan. Omdat ik echt dacht, het is het, het, het Blankenberg is over. Ik dacht, al oh, jullie zijn de mensen van Blankenberg beledigd, sorry Blankenberg. Eh, ik, ik dacht, het is niet voor mij, het is een beetje Disneyland zo. Maar dat is niet waar, want dat is eigenlijk alleen het kanaal en de San Marco, als je de straten erachter gaat, verdwaalt. wat je moet doen in Venetië. En nu is dat een ongelooflijke stad. Wat zou jij echt nog willen in het leven? Ah. Ik zou vroeger zou ik gezegd hebben de lotto willen. <laughs> zodat ik een aantal films kon maken zonder geld te moeten bedelen. Dat ik mezelf kon financieren. Ten tweede zou ik nog wel eens graag in een ongelooflijk stuk hotel in New York of Parijs. En een tijdje blijven. Zo niet één avond, hè, maar een week of twee. Ja, en ten derde eigenlijk niet zoveel. Een klein beetje gezond blijven vooral. Ah. Looking back, heb ik geen slecht leven gehad en het is nog bezig. En aan de koud weer door de gang gelopen daarnet. Dus die je altijd tegenkomt als je op VRT bent. Ja, vreemd genoeg. <laughs> ja. Ik kom niet vaak op Rijerslaan, maar kijk, dat zal toch iets. goed bestaat. Ja.
1: Als je rondje kijkt, er zijn wat vrienden ondertussen weggevallen. Hè?
2: Ja. Ik probeer daar niet altijd aan te denken, maar dat is wel zo. Dat zijn. Dat zijn verschillende graden van vriendschap. En ik vind dat toch nogal zeer confronterend. Ik, eh, natuurlijk accepteer ik de dood. Je kunt het moeilijk anders. Hè. Maar eh, er zijn zoveel mensen die in mijn leven iets betekend hebben. Niet alleen intimi, maar ook... Er is een generatie aan het wegvallen van mensen... uit Pieter Broek en zo die ik bewonderde. Een aantal artiesten, een aantal kloze vrienden, familie... Ja, je moet dat aanvaarden. Dat is, er moet plaats zijn voor de volgende die komen. Mm
0: -hmm.
2: Maar het, misschien ben ik wel toch een sentimentalist in dat zin dat het me boven geweldig treft. Dus, wat vind je dan het moeilijkst? Wat die idee gewoon, ik laat die ook altijd nog in mijn telefoon staan en in mijn, in mijn, uh, in mijn agenda. Ik, ik schap geen mensen. Ik, uh, ik ga ervan uit dat moest ik zo. willen dat ik die nog wel kan bellen. Hm. Maar ik kon ook al een dag vervelend. Dus ik kon touwen met vrienden of familie of overleden zijn. Ik kon met mijn laatste telefoon en Ik wou mijn laatste mails en zo. Dus, dus, de, de, die draad toch zo plots doorgeknipt. Je hebt nooit tijd om dat neer te leggen of om te zeggen... zo so far, zo so goed of zo so bad. Mm
0: -hmm.
2: Ben je goed in afscheid nemen? Helemaal niet. Ik ben ook een heel slechte mens als vrienden van mij ziek zijn, ga ik ze bijna nooit bezoeken. Ik kan daar niet tegen, van mijn vrienden te zien, wegkwijnen. Mm -hmm. Ik heb het een paar keer... Ik heb dan ook zelf... alleen ik ben dan boos op mezelf, hè, dat ik niet meer ga of bel. Maar ik wil daar niet altijd mee geconfronteerd worden. En ik wil ook niet zeggen, het komt wel goed ofzo. Als ik weet dat het niet meer goed komt, <laughs> dan heb ik daar last mee. Mm
1: -hmm. Hoe, was het? Hoe was het afscheid van uh, jouw buurman, Arno? Heeft hij wel, dat goed wij, gedaan?
2: We kennen elkaar al meer dan vijftig jaar. Ook toen hij totaal niks betekende en ik zeker niet. Arno en ik was ook wel een beetje op, op grappen gebaseerd. Flauwekul vertellen. We hebben zelden diepe gesprekken gehad. Maar wel de laatste tijd... ...was zijn bewegingscirkel eigenlijk mijn buurt. Hij liep eigenlijk nog rond de blok waar wij wonen. Hij zat op het terras van het café dat hij bij mij ja, dat is altijd een... Uh, pittig. Maar veel flauwekul toch. Uh, maar goede flauwekul. Ik bedoel, uh, totaal onzin. Dat is iets waar ik ook wel goed in ben. Allee, ik, ik probeer ook wel de ernst een beetje in te dijken door universiteit te vertellen.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven tot slot?
2: Wel, ik moet samen te dat toch een beetje wat Warren Zeven zei toen hij wist dat hij terminale kanker had. Hij zei, het heeft twee voordelen. Ik, ik steek iedereen voorbij bij de supermarkt in de file en ik zeg, dat is opzij, want ik heb kanker. En iedereen deed dat dan. Maar hij zei vooral, enjoy every sandwich. En dat is iets om lang over na te denken, maar dat is wel een goede spreuk. Ja, doe je zelf ook? Ja, geniet van alles wat er nog is. Ja. Ik heb nog een mooie laatste plaat.
3: A noi qui siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà.
7: Eppure abbiamo il sale nei capelli. Del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa, Gente di mare, che se ne va
3: dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore, per la voglia di andare via, gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che mai, sguarda l'orizzonte se ne
7: va, gente, di mare, portandoci pensiero alla deriva per quell'idea di troppa di
1: Ja, er zit een Eurosong-kenner in Mark Didden, Umberto Totsi en Raf, die helaas niet wonnen. Ze waren derdes in 1987 met Gente di Mare. Alle info van deze uitzending staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt kunstenaar Gideon Kiefer hier vertellen wat hem allemaal raakt in het leven. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.